0: Hey, bevor es losgeht, in dieser Folge Lakonisch Elegant sprechen wir über mehrere Filme und werden wahrscheinlich auch ein paar Details und Plot-Twists aus der Handlung verraten. Also, wenn ihr die Filme Glass Onion, Triangle of Sadness, The Menu oder die Serie The White Lotus noch nicht gesehen habt, dann guckt vielleicht erstmal da rein, bevor ihr diese Folge Lakonisch Elegant hört. Jetzt wünsche ich viel Spaß. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch Elegant. Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine Watti und mit
0: Kaiser Arabi.
1: Na, Kaiser.
0: Na, Christine.
1: Bist du ausgeschlafen?
0: Ja und gut drauf auch. Obwohl ich mir gestern auf deine Empfehlung hin doch noch drei Folgen The White Lotus reingezogen habe.
1: Auf meine Empfehlung. Es war meine Anweisung. Es war mein Befehl. So kann man es nämlich sagen. Es geht nämlich in dieser Folge womöglich darum. Wieso war das? Fandest du das nicht so gut?
0: Ich fand es anstrengend tatsächlich, weil in The White Lotus, für alle die die Serie nicht kennen, es geht um reiche, vornehmlich weiße, eigentlich ausschließlich weiße Menschen in einem Luxusresort in der ersten Staffel auf Hawaii die einfach wirklich schrecklich sind.
1: <lacht> ja, ja das stimmt. Die die sind schrecklich und ähm, ich, vielleicht kann ich noch so einen so einen kleinen Rückgriff machen, wie wir darauf kamen, jetzt doch noch über The White Lotus zu sprechen, weil wer aufmerksam, lakonisch, elegant verfolgt, der weiß, dass wir genau so oder so ähnlich die letzte Folge eröffnet haben mit 54 Books und da habe ich schon versucht, die 54 Books-Leute dazu zu bringen, mit mir darüber zu reden und einer, Simon Sader, hätte beinahe mitgemacht, der Johannes Franzner hatte aber keine Lust drauf, aber es haben also eine vielleicht nicht repräsentative Anzahl von Menschen, aber doch mehr als ein Mensch <lacht> der hat irgendwie nach dem Podcast gesagt, schade eigentlich, dass Sie dann nicht über The White Lotus weitergeredet habt, sondern dann doch nur über Literatur und Amazon und so weiter. Und irgendwie ließ uns das Thema nicht los. Und dann haben wir natürlich, also natürlich habe ich dir das nicht befohlen, das zu schauen, sondern du hast was wahrgenommen in der ganzen Film- und Serienwelt aktuell, was die thematische Ausrichtung bei gleich mehreren Stoffen betrifft, dass wir dachten, okay, wir machen jetzt hier ihr könnt alle dranbleiben, jetzt nicht einfach nur so eine plumpe The White Lotus Film, Podcast, Serien, Podcast Kritik, sondern es gibt ein Phänomen zu besprechen.
0: Genau, The White Lotus ist nämlich nicht... Die einzige Serie, der einzige Film oder das einzige Bewegtbild-Produkt, um es mal richtig, ähm, richtig hochgestochen auszudrücken, das sich mit so Klassensatire beschäftigt. Das war in den letzten Monaten sehr viel, vor allem im Kino zu sehen. Also ganz vorne mit dabei natürlich Triangle of Sadness, der habe ich festgestellt, bei mir in Leipzig, wo ich wohne, tatsächlich immer noch im Kino läuft. In Und da Berlin gehen auch immer noch Leute rein. Mhm. Das ist wirklich, wirklich krass. Dann gibt es äh, einen Film, der vor allem. Bei mir so über YouTube, TikTok irgendwie relativ viel in der Timeline präsent ist. The Menu, eine, ein Film über einen Koch, der ein mörderisches Menü vorbereitet hat. Und dann haben wir natürlich noch Glass Onion, die Fortsetzung von Knives Out mit Daniel Craig wieder in der Hauptrolle. So ein Agatha Christie mäßiger Krimi, der sehr lustig und unterhaltsam ist und sich auch mit unangenehmen reichen Menschen beschäftigt, von denen da tatsächlich nicht alle weiß sind.
1: Das ist, also es vereint alle den satirischen Ansatz an vielen Stellen, aber eben auch das große Thema und deswegen haben wir diese Folge ja auch Klassenkampf auf der Filmleinwand Champagner für alle genannt, weil wir dachten, es hat doch natürlich, ist es ein zeitgeistiges Thema, aber wie es umgesetzt wird und warum es genau jetzt so oft die Kinoseele oder die, die Plätze vor den Serienstreams auffüllt, das wollen wir besprechen und zwar mit unserem Kollegen Nils Schniederjan. Er ist Volontär im von Kultur, außerdem Autor oder davor auch schon. Autor und Podcaster bei Jacobin, einem sozialistischen US-amerikanischen Magazin, das es eben auch auf Deutsch gibt. Und da schreibt und spricht Nils auch mit. Und natürlich in diesem Radio. Schön, dass du da bist, Nils.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: So, was hast du denn gesehen von all den Sachen, die wir gerade aufgezählt haben?
2: Ja, vielleicht ist das erste Interessante... Ähm die erste Tatsache, die ganz interessant ist, dass ich The White Lotus nicht gesehen habe, weil es das anscheinend nur bei Sky gibt und ich äh, es mir nicht leisten konnte, mir dann bei Amazon die Serie zu leihen für 20 Euro. Deswegen The White Lotus habe ich nicht gesehen. Ich habe nur ähm, Glass Onion gesehen, direkt zu Weihnachten mit der Familie ähm, und Triangle of Sadness ähm, natürlich auch.
1: Und wie fandst du was?
2: Ja, ich fand sie eigentlich beide ganz charmant grundsätzlich. Also gerade Glass Onion ist ja schon einfach mal so ein toller Familienfilm, der irgendwie einer der wenigen Filme, bei denen ich dann auch als urbaner, junger Großstädter da in der Provinz mit meinen Eltern sitzen konnte und alle konnten irgendwie lachen und fanden nochmal ähm, hier und da irgendwie was ganz witzig. Ähm, und Triangle of Sadness... Fand ich auch ganz gut, aber es hat mich ein bisschen verloren zum Ende hin, weil bei Triangle of Sadness ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem gewesen, dass es sich ja dann doch entfernt hat, so von dieser Klassensatire, die quasi so einen starken Mittelteil ausgemacht hat, wo wir uns auf so einer Yacht befinden, die ist äh, eine der größten mega yachten der Welt und da haben wir quasi die 1% versammelt, die dann... Naja, also denen es dann irgendwann nicht mehr ganz so gut geht, die da, <lacht> das schön äh, ins große Kotzen kommen, das Schiff, äh, ja die, die Dämme brechen auf dem Schiff und alles ist voller Kotze und Scheiße und das ist wirklich furchtbar mit anzusehen. Aber dann geht es in so einen dritten Teil über, wo sie auf so einer Insel stranden und da wird es dann einfach so ein grobes anthropologisches Argument, was irgendwie der Regisseur machen will, dass irgendwie der Mensch an sich schlecht ist und wir ja eh nicht da rauskommen aus diesem Schlechtsein und das fand ich dann doch ein bisschen langweilig.
0: Also du sagst Glass Onion Entertainment für die ganze Familie und hat auch deinen Eltern gefallen. Glaubst du Triangle of Sadness würde denen auch gefallen?
2: Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, also ich habe wenig Leute getroffen, denen es gar nicht gefallen hat und zumindest hier in Berlin im Kino, als ich da saß, hat es auch Absolut allen gefallen, aber da war natürlich das Publikum auch recht homogen, also hinter mir saß auch irgendein äh, bekannter Moderator aus dem Fernsehen und so und alles sind irgendwie junge Großstädter, die im Kreativbereich augenscheinlich gearbeitet haben und da war das Schreien und Brüllen wirklich so groß, wie ich selten bei einem Film erlebt habe, aber ich weiß nicht, ob es in, äh, so in der Provinz wirklich gut ankommt und ich weiß nicht, habt ihr da irgendwelche
1: Erfahrungen? Ne, ich war natürlich auch in Berlin im Kino. Ich wollte noch als kleine Randnotiz dazu sagen, dass der Film auch wahnsinnig erfolgreich ist. Der ist auch ausgezeichnet mit dem europäischen Filmpreis, glaube ich. Es ist von Ruben Östlund. dem müssen jetzt nicht überall so filmpodcastmäßig rangehen. Aber in diesem Fall kann man schon mal nochmal sagen, glaube ich, dass es ein schwedischer Regisseur ist, der diesen Film gemacht hat. Und es gab Kritik auch daran, dass es so über, also dass der, der Zynismus, mit dem auf diese Klassenfragen ja auch geschaut wird, total übertrieben ist und überspitzt ist. Aber eben auch jede Menge Begeisterung. Und ich habe mich das aber auch gefragt. Also, es ist natürlich total schwierig, immer aus seinem eigenen Ding rauszugucken, weil natürlich sitze ich auch dann in Berlin im Kino und das alle finden es lustig. Und ich war, war so ein mega internationales Publikum, an dem Abend dann eben dem ich da war und viele junge Leute und alle sind so fasziniert von diesem Spektakel, das es ja am Ende auch ist auf der Leinwand. Aber wer da am Ende, wo, wie, über welchen Teil dieser äh, Gesellschafts- oder Klassenfragen sich wirklich weitere Gedanken macht, außer sich bestätigt zu fühlen in der eigenen, in dem eigenen Blick darauf, dass natürlich der Handgranatenhersteller, der sich da auf dem Schiff am Ende mit seiner Frau bekotzen muss, äh, vielleicht nicht einfach zu Unrecht in so eine schlechte Lage gekommen ist am Ende seines Lebens. Das ist natürlich alles schon so sich ein gegenseitiges Händeschütteln, glaube ich, dann auch in so einem Publikum.
0: Ja klar, man ist hier halt relativ schnell irgendwie sehr, sehr einig so mit dem Film. Also er, er postuliert jetzt keine Argumente, die einem irgendwie wehtun als Zuschauer, der nicht irgendwie super reich ist. Und ich glaube, selbst dann gibt es ja viele Leute, die auch aus dieser Klasse den Film wahrscheinlich so ein bisschen mit so einem selbstironischen Hahaha, <lacht> wie lustig, angeguckt haben. Aber was ich halt so ein bisschen komisch fand und was mich an dem Film sehr gestört hat, als ich den gesehen habe, war, dass so die hauptsächliche oder so die Grundemotion, die dieser Film auslöst, eigentlich Schadenfreude ist. Und er macht gar nicht viel mehr als das. Also man sitzt die ganze Zeit da und denkt sich so, haha, ihr habt so verdient, ihr Drecksäcke. Aber darüber kommt der Film oder kam der Film für mich einfach nicht hinaus? Und das fand ich so ein bisschen schade, weil er mir dann nichts erzählt hat.
1: Das ist ja eigentlich auch, also bevor wir auf nur die Details eingehen, also genau das, was du wahrnimmst, das würde ich ja sagen, weswegen wir diese ganzen ähm, Filme oder die Serie zusammengeschnürt haben, weil sich das so ein bisschen zu Gleichen scheint. Also dass zwar ein großes gesellschaftliches Thema aufgegriffen wird, aber es erschöpft sich dann in klar, die kriegen jetzt eins auf die Mütze oder ja, wissen wir doch alle, dass, das, dass es so eigentlich nie, nicht geht, dass es ungerecht ist. Und das fanden wir zumindest das Interessante an diesem, an diesem Trend, also wenn man diese vier Filme jetzt als Trend bezeichnen darf. Ich weiß nicht, wie, wie schätzt du das ein, Nils? Also weil die Aussage ist eigentlich leicht zu erkennen. Man muss da jetzt nicht groß rum analysieren, was ist denn damit gemeint, sondern es ist ganz klar.
2: Ich glaube, ganz so klar ist es gar nicht und ah. ich glaube, es geht schon ein bisschen über die Schadenfreude hinaus, zumindest bei Triangle of Sadness, weil, was ich da schon interessant fand und da könnt ihr mir jetzt auch gern widersprechen, aber der sympathischste Charakter in diesem ganzen Film ist doch eigentlich dieser... Russische Oligarch, der selber von sich sagt, dass er sein Geld nur mit Scheiße macht, also dass er sozusagen äh, da irgendwie Dünger, ähm, schlechten Dünger verkauft hat oder so und der lässt sich sozusagen total gut gehen und er ist einfach ein charmanter Typ, der sich selbst nicht zu so ernst nimmt und der furchtbarste Charakter... Und ich glaube tatsächlich, dass ich auch irgendwo gelesen habe, dass der Regisseur das sagen möchte mit diesem Film. Der furchtbarste Charakter ist doch die Putzfrau, diese Abigail. Weil am Ende auf der Insel, als da alle zusammen gestrandet sind, da wird sie sozusagen zur mächtigsten Person, weil sie als Einzige noch irgendwelche Fähigkeiten hat. Sie kann irgendwie die Fische fangen und sie kann Fisch braten. Und sie nutzt dann auch so einen jungen Influencer aus, und ähm, zwingt ihn, sich zu prostituieren, damit er irgendwie einen Keks bekommt und nicht verhungert. Und sie ist doch eigentlich die furchtbarste Person, oder? Und deswegen ist es quasi nicht nur, ich glaube, es ist nicht nur dieser Blick nach oben, ach, die Arschlöcher, jetzt kriegen sie mal richtig einen auf den Deckel, sondern da geht auch immer noch der Blick nach unten mit, zu sagen, ja, aber gut, die Arbeiterklasse, das sind ja jetzt auch wirklich, die sind ja selber auch ein bisschen kaputt und das sind ja auch Arschlöcher, ne?
0: Ja, naja, auf so eine gewisse Weise halt so, jeder ist so durch, durch Macht, durch Reichtum korrumpierbar sozusagen, aber irgendwie fand ich das einfach sehr, ich fand es einen sehr zynischen Blick auf die Menschheit und ich hatte mir, glaube ich, von dem Film einen Gegenentwurf irgendwie erhofft, also warum nicht dann, wenn sie zum Schluss auf dieser ähm, einsamen Insel sind, versuchen irgendwie eine, eine utopische Gemeinschaft zu zeigen, in der es auf einmal funktioniert, warum muss es wieder den Bach runtergehen?
2: Ich glaube, dass ein ganz zentraler Aspekt ja eigentlich genau ist, dass diese Filme, und ich glaube, da ist ähm, Glass Onion zum Beispiel auch ganz gut und The White Lotus, nach dem, was ich so gehört habe, auch, ist quasi uns schon zu zeigen, ah, dieses Wirtschaftssystem, auf dem unsere Gesellschaft basiert, das macht uns auch wirklich kaputt als Subjekte. Wir können nicht einfach sozusagen, wenn jetzt ähm, morgen alles nochmal auf Null gesetzt würde und wir stehen da und dürfen sagen, so jetzt, was? wie machen wir es neu? ja, wir wüssten überhaupt nicht, was wir machen sollen und wir wüssten damit überhaupt nichts anzufangen, sondern, und das ist ja dann gerade bei Triangle of Sadness, der dann eben auch damit endet, dass sie die einsame Insel in Wahrheit doch ein Luxusressort auf der anderen Seite hat ähm, und alle zurückkehren in ihre normale Realität, dass uns da quasi gezeigt wird, ah, so ein kleiner, so ein kleines Ausruhen ist dann alles, was auch so einer Putzfrau Abigail bleibt und das Einzige, was sie machen kann, sie sagt ja dann nicht, so und jetzt jetzt kommen wir mal alle und hängen uns in den Arm und sagen, ach schön, jetzt können wir doch eine schöne Gesellschaft aufbauen. Und dann sagt sie, ach oh, geil endlich kann ich mich jetzt mal entspannen, während ihr die Scheiße machen müsst.
1: Aber das habe ich gar nicht als die furchtbarste Person wahrgenommen, sondern ich dachte, es gibt halt in all diesen ganzen Plots immer so Spiegel dessen, für deine These, warum diese diese Strukturen oder gesellschaftlichen Strukturen Leute kaputt machen. Es ist nämlich Abigail, die dann in dem Moment sagt, ich bin euer Spiegel, ich mache jetzt genau das, was ihr die ganze Zeit macht. Und zwar aber erst in dem Moment, wo ich es kann. Und, äh, oder die Teenager in The White Lotus, das hast du jetzt nicht gesehen, aber Kaiser so ein bisschen... Also das wird dar darüber schon in Frage gestellt, was können wir eigentlich so weitermachen oder nicht, aber immer über diese Spiegelcharaktere in allen Filmen.
2: Also ich glaube, was quasi, was, was ich daran dann irgendwie ganz interessant finde, ist dann noch so die Frage, ähm, was ist jetzt, was, was ist das Problem sozusagen? Was hinterlässt uns da jetzt die kaputten Charaktere? Ist das sozusagen, ist das die Ungerechtigkeit und diese dieser Blick sowohl dann von oben als auch von unten, dass wir irgendwie jetzt alle unterschiedlich sind. Ähm, weil ich würde, ich, ich beantworte jetzt direkt mit meiner These, das ist, eher, das ist nicht das Problem und das zeigen uns die Filme auch ähm, eigentlich nicht, sondern die zeigen uns, zumindest die Besseren von diesem Film, dass das Problem eigentlich eines der Unfreiheit ist. Also nicht der Ungerechtigkeit, sondern dass quasi die Abhängigkeiten voneinander die das Problem sind. Also jetzt bringe ich leider noch diesen dritten Film mit rein, Glass Onion, den wir so ein bisschen schon hatten, weil da haben wir auch so eine Gruppe von ja, ganz furchtbaren, geschmacklosen, ich sag mal irgendwie Multimillionären, also der eine ist so ein rechter Twitch-Streamer, die andere ist irgendwie... Ja, Senatorin oder so, relativ konservativ. Ähm, aber der Witz ist, die sind alle abhängig, finanziell abhängig von dem Multimilliardär Miles, der so ein bisschen an Elon Musk erinnert und dass da quasi wir auf eine Schicht gucken, die für die meisten von uns schon relativ ähm, weit oben angesiedelt ist und äh, wo man denken würde, ach, das ist doch alles eine Schicht. Aber da wird dann mit der Zeit, dreht sich eigentlich alles die ganze Zeit um diese Frage, also schaffen sie es, sich von ihm zu lösen und uns wird die ganze Zeit gezeigt, ja gut, das bringt denen auch nichts, dass sie ähm, außerhalb dieser Privatinsel dann drei Angestellte haben, wenn sie selber abhängig sind von einem Mann, der hunderttausend Angestellte hat und für sich arbeiten lassen kann. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Besseren der Filme zeigen uns eigentlich genau das, weil diese diese grobe Ungerechtigkeit, gut, dafür brauche ich keinen Film, der mir das jetzt mhm. zeigt, dass das in unserer Welt ein Problem ist. Das sieht jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht. Aber dass das Problem viel grundlegender in dieser ja, in dieser Möglichkeit liegt, dass manche Menschen andere für sich arbeiten lassen können und bestimmen können, was andere 40 Stunden in der Woche eigentlich machen. Das ist doch das Grundproblem, oder? Und das macht die Subjekte kaputt.
1: Genau. G gleichzeitig ist aber dann ja noch die Frage, warum gucken wir uns das jetzt in vier verschiedenen Filmen an? Also ich glaube...
2: Das, da bin ich dann vielleicht jetzt auch der falsche Gast, weil für mich das ähm, relativ, leider gehen jetzt. Ja, relativ klar einfach ist, dass so ein Phänomen verhandelt wird. Also Wir haben jetzt letztes Jahr einen historischen Reallohnverlust von 5% knapp gehabt und die Dividenden sind historisch stark um 50% gestiegen. Also diese, diese unfassbare Ungleichheit nimmt einfach in einem Maß zu, dass jetzt bei dieser Inflation und Preiskrise jeder so stark am eigenen Leib auch spürt und Filme sind ja auch so ein notorisch langsames Medium, weil es einfach so lange dauert, die zu produzieren und eigentlich ging das ja alles dann auch schon los vor einigen Jahren mit Parasite, der damals ja auch äh, 2020, glaube ich, den äh, Film als besten Oscar gewonnen hat, ähm, der noch ein bisschen schärfer ist und ich würde sagen, das sind alles quasi diese langen Ausläufer dieser krisenhaften Zeit, die wir in den letzten 10, 15 Jahren schon erleben und an deren die wo es immer nur noch so ein bisschen schlimmer wird. Aber die Frage, die ich dann eher spannend fände, wäre, aber warum wird das jetzt in dieser Form verhandelt? Mhm. Warum erleben wir diese Art von Filmen, die sich ja auch nochmal zum Beispiel von Parasite für mich ganz, ganz stark unterscheiden, auch weil sie viel weniger subtil sind und so weiter. Ne? Und ich, ich glaube, dass man da so ein bisschen diesen Aspekt sehen muss, dass es gemacht ist für ein Publikum, das sich wähnt als Mittelschicht und als quasi... Wir sind nicht die ganz Reichen, aber wir sind ja auch nicht die ganz Armen. So. Und ähm, ich glaube, dass der Begriff, der da ganz spannend ist, ist der der ähm, Professional Managerial Class. Das ist so ein soziologischer Begriff, der in den 70ern geprägt wurde von ähm, Barbara Ehrenreich. Und das ist... Im Gegensatz zu so einem Begriff, den wir in Deutschland haben, wie Mittelklasse oder so, den Andreas Reckwitz versucht hat ähm, zu etablieren, ähm, geht es da tatsächlich darum, auch zu sagen, ah, es kommt nicht aufs Einkommen an bei der Frage, in welcher Klasse man sich befindet. Das ist gar nicht so relevant, weil wenn wir aufs Einkommen gucken, dann ist irgendwie jemand, der Berater bei McKinsey ist, macht irgendwie, das sozusagen ist in einer Klasse mit einem Ingenieur, die Welt, die gleich verdienen und dann die gleiche Lebenswelt haben. Und dieser kla klassische Klassenbegriff versucht vielmehr zu schauen, ah, wo, was macht man eigentlich den ganzen Tag? Wie ist dein Verhältnis zur Produktion von all den Waren und Dienstleistungen, die wir so zum Überleben brauchen? Und der Witz an diesem Begriff damals war halt, dass diese Professional Managerial Class selber also nichts produziert und nichts schafft. Aber sie ist auch nicht Teil dieses Unternehmertums, die einfach davon profitieren und auf der faulen Haut liegen können. Sondern sie nehmen sozusagen dieses Zwischending so ein bisschen ein. Und jetzt glaube ich, um zur Pointe zu kommen, dass wir in diesem Film genau diese Klasse ansprechen, die sozusagen keinen Zugriff hat, auf diese Welt der Reichen sich aber so ein bisschen kulturell, lebensweltlich da auch manchmal wähnt und die vor allem sozusagen ein ganz großes wichtiges kulturelles Ding, was diese Klasse geschaffen hat, ist einfach, dass für sie die Ästhetisierung des Lebens das Zentrale ist. Sie müssen sozusagen, sie haben schöne Wohnungen, sie haben äh, tolle Jobs, in denen sie den ganzen Tag am MacBook sitzen und so ähm, und ihren Matcha-Latte trinken, wie das dann äh, irgendwie die auch die Konservativen sozusagen bemängeln ähm, an den Leuten in Berlin-Mitte. Ähm, und das ist quasi der Kern, mit dem sie jetzt in diesem Film gearbeitet wird. Man sagt, schaut euch doch mal die Arschlöcher an. Die sind erstens moralisch vorkommen. Ihr seid, ihr seid total tugendhaft. Eure Klasse sozusagen. Ihr seid immer moralisch gut. Ihr seid woke. Bei euch ist es gut. Die nicht. Das sind richtige Arschlöcher. Bei Glass Onion zum Beispiel ist das so... Krass, das sind einfach alles, die, der eine, die eine Frau, die eine Influencerin oder so darf nicht mehr tweeten, weil sie immer so toxisch ist, sagt ihre Assistentin, nimmt ja dann immer das Handy weg mhm. und so. Und sie sind vor allem auch total geschmacklos in ihrem Genuss. Also diese Geschmacklosigkeit, sowohl von der Kleidung als auch von dem, was sie dann da essen und so, die ist, glaube ich, der Kern, warum die Leute dann am Ende rausgehen können und sagen, ich krieg das nicht, ich darf nicht auf diese Yacht, ich darf auch nicht auf die Privatinsel, aber ich will das ja auch gar nicht, weil das ist ja total das ist ja total schäbig
0: da. <lacht> hm. Also auch so ein bisschen sich, quasi so ein filmisches sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und genau. äh, sagen so, ach ja, man will es ja eigentlich gar nicht, uns geht es doch gut. Ganz genau. Aber ist es ist nicht, sind diese Filme dann nicht eigentlich so eine krasse Werbung für den Status Quo, den sie eigentlich anprangern? Würde ich sagen. Und ich glaube, die Ironie ist halt so ein bisschen, dass es
2: manche andere Filme gibt, die auch über diese Welt sprechen, wie zum Beispiel Wolf of Wall Street, der ist ja schon jetzt Jahre her, aber wo so ganz viele junge Männer rausgegangen sind und gesagt haben, super, ich will auch Betrüger an der Börse werden, klasse. <lacht> und ich glaube quasi, der, der langweilige, das langweilige Ding wäre zu sagen, aber wieso denn? Wieso denn? Das ist doch total böse, der kam doch dann auch ins Gefängnis und so. Und der Witz ist eigentlich, dass ein dieses Gefühl, boah, ich will das auch, was die haben, nicht unbedingt dazu bringt, jetzt revolutionär aufzubegehren gegen diese Klasse, aber einem zumindest mal sagt, ja, das ist schon, das ist schon geil. Also es gibt so ein lustiges Video von einem ähm, Yachtbesitzer, einem Multimilliardär auf seiner Yacht, und er sagt, ja, also ehrlich gesagt, wenn die Leute wüssten, wie es ist, auf so einer Yacht zu sein, dann würden sie die Guillotine wiederbringen. Und ich glaube, das ist sozusagen so ein bisschen das Ding. Also der Unterschied entweder zu sagen, okay, alle sollten auch mal auf einer Yacht gehen und sehen, das ist schon was, oder man geht raus mit Boah, hab
1: ich, das, das will ich
2: ja gar nicht, also das ist ja so furchtbar.
1: Also einerseits wird es manifestiert oder betoniert, alles so ist es halt jetzt und die eine, die die, die sich das betrachtende Klasse kann sagen, gut, so schlimm sind wir nicht und wir haben ja schon viel mehr jetzt mitgenommen von Dingen, die wir anders machen wollen, Es muss ja vielleicht reichen was ist denn mit der mit der generationsfrage in diesen, in diesem kontext also die die der junge das der junge modeltyp in triangle of sadness oder die reichen kinder die damit am tisch sitzen und die so dazwischen hängen sind die wenigstens noch was was uns irgendwie in die zukunft weist aus diesen jeweiligen stoffen heraus dass wir nicht nur sagen müssen die erzählen uns eigentlich nach den äh, nach den auf, aufwühlenderen ähm, plots aus welten auf die vielleicht zu so wenig geschaut wird jetzt dass es eigentlich für so eine gewisse klassen klassenbewusstsein ganz so okay, alles läuft?
0: Also ich
2: glaube
1: erstmal, dass ein Film nicht erziehen muss. Nee, das stimmt. Und aber man will ja manchmal, ja, okay, nee, red weiter.
2: Ja, aber ja. Ob, wir, ob wir jetzt sehen daran, dass es irgendwie, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, okay, junge Menschen müssen sich erstmal in dieser Welt zurechtfinden. Und das ist ein Topos, das sozusagen einfach gegeben ist in jedem Film und schon seit jeher. Also es sind natürlich jetzt keine Coming-of-Age-Geschichten, aber trotzdem, das die junge Person erstmal die Rolle relativ natürlich einnimmt, nicht so ganz sicher zu sein, auf welcher Seite man eigentlich steht und für wen man kämpft.
1: Ja, ist da auch nicht ja, auch neu. Ob uns das
2: jetzt auf ein großartiges Klassenbewusstsein weist, weiß ich nicht. Aber wir erleben ja schon so in Großbritannien, in Frankreich gerade eine richtige Streikwelle. Wir erleben ja auch in den USA schon, dass die Leute in die Gewerkschaften gehen, dass die New York Times über jeden ähm, Gewerkschaftsgewinn auf ihrer Titelseite berichtet und in Deutschland erleben wir es zwar nicht so sehr, aber ich glaube schon, dass es global irgendwie so eine Art ja, Ansätze eines neuen Klassenbewusstseins vielleicht gibt und das Bewusstsein, ah, wir werden diese Zustände, die uns da gezeigt werden, nicht dadurch verändern, dass wir sie moralisch anprangern, dass wir sagen, das ist schlecht, weil das ist ungerecht und deswegen machen wir es. Sondern dass die also, es ist meine Generation so langsam vielleicht anfängt zu verstehen, ah, Vielleicht müssen wir einfach dafür kämpfen, wenn wir etwas verändern wollen. Und da, glaube ich, gibt es dann quasi schon hier und da in diesem Film immer wieder Charaktere, die uns so ein bisschen darauf hinweisen mhm. vielleicht.
1: Ja, das, das stimmt schon mit dem Erziel ist natürlich Quatsch. Also ich glaube, ich wollte auch gar nicht sagen, welche Botschaft geht da raus, sondern was ist denn da noch drin, außer eben diese mhm. Satire auf einen Status quo?
0: Ich wollte es vielleicht auch noch mal so ein bisschen ähm, einfangen, gerade das, was du gesagt hast, Nils, ähm, und da die Frage dran anknüpfen, also sind dann Komödien überhaupt das richtige Genre dafür oder sind Komödien gerade das richtige Genre dafür und nicht, wie man es früher erzählt hat, in so Thrillern. Also ich muss zum Beispiel an den Horrorfilm Hostel denken. Der kam, glaube ich, 2005 raus oder so, wo es darum geht, dass so ähm, irgendw irgendwelche Backpacker entführt werden und dann von reichen Menschen für ganz viel Geld in irgendwelchen Kellern gefoltert werden, was sehr... Äh, ausführlich gezeigt wird. Ähm, aber da ist es ja auch so, ein, reiche Menschen sind irgendwie unmoralisch und schlimm, ähm, ist so, so die, die Essenz des Ganzen. Und da wird es halt in so einer Horrorgeschichte erzählt. Und ich frage mich dann so, ist dann die Komödie das richtige Genre, um das zu erzählen? Ist der Horror das richtige Genre, um das zu erzählen? Was, was denkst du?
2: Also mein, meine Tendenz wäre zu sagen, dass über eine ganz vertwistete Art und Weise Komödien irgendwie eine andere Ernsthaftigkeit mitbringen. Also, dass man rausgeht, nicht mit dem Gefühl, das ist jetzt alles ein Witz gewesen. Während ich das bei so Thrillern und sowas schon eher habe oder gerade auch bei ähm, quasi echter Kunst, wenn man aus dem Museum geht. Das wird immer so ein bisschen präsentiert mit so einem ja, aber so ganz ernst musst du es ja nicht nehmen, weil das sind ja nur die Künstler, die das machen, die ne, die beschäftigen sich ja eh nicht mit der echten Welt, das ist hier alles nur so, ein, so eine kleine Spielerei. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Komödien, dadurch, dass sie sich selbst schon präsentieren als, das ist, erstmal, das ist erstmal nur ein Witz, ist quasi alles, was dann so obendrauf kommt, irgendwie eine andere Ernsthaftigkeit, oder? Wie nehmt ihr das wahr?
1: Also das, du musst, ich glaube, ich muss sie doch mal versuchen zu folgen. Also dadurch, dass es, dass es äh, also komödiantisch dargestellt wird, kommt. Also ich würde irgendwie
2: sagen, man geht in eine Komödie und man denkt sich, ich will unterhalten werden, ich will lachen. Und plötzlich sitze ich in diesem Film mhm. und merke, ah, irgendwie trifft das ja doch eine Erfahrung, die ich auch kenne, und trifft das irgendwie. Dinge, über die ich vielleicht nicht vorher so nachgedacht habe. Also das ist dann in diesen verschiedenen Filmen natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Aber es gibt dann diese kleinen Szenen, die irgendwie... ich hab, Soll ich noch mal ein Beispiel bringen? Klar. Also zum Beispiel bei Triangle of Sadness gibt es diese ganz, ganz tolle Szene, die ich wirklich super finde, in der die Crew mitgeteilt bekommt am Anfang, ihr müsst zu allem, was die Gäste fragen, Ja sagen. Und dann ist die eine besoffene russische Oligarchin oder so, sagt dann der, ähm, der jungen Kellnerin oder so, du musst jetzt hier ins Wasser gehen, du musst, kommen jetzt mal in meinen Whirlpool. Ihr müsst alle, ihr müsst eigentlich alle, die ganze Crew soll jetzt mit mir ins Wasser kommen. Und die Leute sind so, oh, nee, wir dürfen das nicht, wir können das nicht, aber muss dann am Ende ja sagen. Und dann sitzt sozusagen werden alle Leute auch aus dem Maschinenraum und so gezwungen, da ins Wasser zu springen und werden gezwungen, jetzt auch endlich mal Spaß zu haben. Für die Oligarchen. Mhm. Und das sind dann so kleine Momente, bei denen ich das Gefühl habe, natürlich sitzt man da und lacht irgendwie, aber weil ich da reingegangen bin mit dem Gefühl, ich gucke ja jetzt hier was an, was mich einfach mal, wo ich mich jetzt zurücklehnen kann und einfach lachen kann, dass ich dann komischerweise merke, dass nämlich die Sachen viel eher treffen, als wenn ich einen Arthouse-Film gucke, bei dem ich reingehe mit, hier kommt jetzt, Achtung, hier <lacht> ja. wird mir jetzt die Welt erklärt. Weil da bin ich dann die ganze Zeit so, ja, bei jeder Sache, ja, okay, wenn ich so drüber nachdenke. Also es ist irgendwie eine andere ja.
0: Rezeptionshaltung, oder? Also ich glaube, da würde ich jetzt ein bisschen widersprechen mit der mit der Rezeptionshaltung, zumindest in Bezug auf The White Lotus und Triangle of Sadness, weil diese Filme halt genau als Klassensatiren vermarktet werden. Also man geht ja mit dem Wissen rein, ich gucke mir jetzt einen Film an, der mir zeigt, wie schrecklich das kapitalistische System sind und wie doof reiche Leute sind und es wird irgendwie lustig sein. Wo ich dir recht geben würde, wäre in Bezug auf Glass Onion, weil ich da, also Knives Out, der erste Teil von Glass Onion, der war ja auch schon so eine Satire auf so ererbten Reichtum sozusagen und ich hatte das komplett vergessen, weil dieser Film halt eher so als so Agatha Christie mäßiges Krimi-Abenteuer vermarktet wird. Also ich glaube, am Ende kommt es dann auf eine Marketingfrage drauf an, wie dieser Film wahrgenommen wird, oder? Ja, wahrscheinlich
2: war ich einfach sehr früh und äh, wusste überhaupt nichts über Triangle of Sadness, als ich den gesehen habe und deswegen, ja, war ich Vielleicht du, bin
0: ich auch ein zu krasser Kinonerd.
1: ne? Ja, aber ich, also mir ging es ein bisschen ähnlich wie dir, Nils, obwohl ich spät dran war, aber dass ich einfach, ich bin dann einfach reingegangen irgendwann und dachte so, jetzt gucke ich mir den auch nochmal an. Und ich habe aber eher bei dieser Szene, die du gerade geschildert hast, die fand ich auch ganz toll, vor allem, weil die so toll gefilmt ist, weil man nämlich ständig diesen Plastikablaufrand dieses Whirlpools sieht. Also in dieser ganzen Reihe, in diesem Superreichtum gibt es auf einmal so lazy Details, die einfach hässlich und nachlässig und lieblos sind. Und eigentlich ist es auch nicht, es glitzert überhaupt nicht, sondern es ist sozusagen der, der Antiglitzer, der da überall zu sehen ist. Bei mir funktioniert das aber dann eher über so, gar nicht über den, also ich muss in solchen Szenen oder in dieser Szene muss ich nicht lachen, sondern da ich kriege sofort so ein so die eher so dieses fremdschamartige Gefühl mir ist alles alles ist nur noch unangenehm ist die Person, bedrückend. genau es ist ja. total bedrückend und und die Szenen finde ich auch gut aber die funktionieren eben nicht über das satirische sondern über so einen Moment den ich gar nicht satirisch nennen würde sondern der einfach in so einer komplett Überspitzung der Situation mir auf jeden Fall ein unangenehmes Gefühl gibt, was sich noch Tage später in ganz andere Lebensbereiche so ausbreiten kann, weil dann klar ist, es geht natürlich nicht um die Szene, sondern es geht genau um die, die, dieses Verhältnis, das da gezeigt wird.
2: Also am besten ist sozusagen, sind die Comedy-Szenen in den Arthouse-Filmen und die <lacht> ja, Arthouse-Szenen in den Comedy-Filmen. ehrlich
1: gesagt, ja, wahrscheinlich ist das ein bisschen so.
0: Ich muss gerade nochmal dran denken, an das, was du vorhin erzählt hast, Nils, mit den Abhängigkeiten und dass das eigentlich mhm. so der Kern dieser Filme ist, dass es eben genau darum geht, was Leute eigentlich in diesen Abhängigkeitsverhältnissen einander antun oder wozu sie sich bringen und wie sehr das auch strapaziert werden kann. Und diese Szene mit dem, ihr müsst jetzt alle irgendwie mal ins Meer springen, das ist ja eigentlich so das perfekte Beispiel. Das ist eine absolut widersinnige Aktion. Aber weil sie halt von diesen reichen Leuten abhängig sind, müssen sie genau genau das machen. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Und ich muss jetzt, gerade so kam mir das, ähm, als ich euch zugehört habe, der Gedanke, ähm, Daran denken, dass es eigentlich auch so ist, wie der Humor von Loriot so funktioniert. Nur, dass da die Abhängigkeit eben nicht eine ökonomische ist, sondern so eine Statusabhängigkeit, dass man halt so eine bestimmte, so ein bestimmtes Dekorum in seiner Wortwahl und in den Höflichkeitsfloskeln aufrechterhalten muss. Obwohl die Situation überhaupt nicht mehr angemessen ist dafür so. Also, sag doch einfach, du hast eine Nudel am Mund, wisch die weg. Aber nein, stattdessen muss man sich in so Höflichkeits-, ist man in diesem Höflichkeitskorsett gefangen und kommt da nicht raus. Und es ist dann auch so tragisch, und das, deswegen glaube ich ja mittlerweile so die Ernsthaftigkeit in der Komödie, jetzt habe ich es begriffen und jetzt kann ich es auch nachvollziehen und beipflichten.
2: Und das ist doch eigentlich dann ganz interessant, dass quasi, ja, Loriot ist das Produkt einer... Gesellschaft, die noch Wohlstand, breiten Wohlstand mhm. sichern kann, garantieren kann, die auch eine soziale Sicherheit allen garantiert und das Produkt von unserer Zeit, in der eben ne, wir jetzt nach 40 Jahren Neoliberalismus doch alle so ein bisschen wir ins Leben gehen und das Gefühl haben, also ganz läuft es irgendwie doch nicht und wir haben schon ein bisschen, ja man blickt mit ein bisschen mehr Angst irgendwie auf die Zukunft als die Generation unserer Eltern, also ich gucke gerade Kais an, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Christine, du bist ja doch vielleicht ein eine Generation noch ähm, vor uns. Aber, äh, das ich dachte
1: gerade, was, was guckst du genau von mir? Ja, genau, was stimmt? Stimmt. <lacht>
2: ähm, also vielleicht erzählst du uns gleich noch, wie es war, in <lacht> Saus und Braus aufzuwachsen. <lacht> ähm, aber ich, also, weil jetzt haben wir quasi. Es gibt nämlich noch eine zweite Szene bei Trying of Silence, wo es auch so stark ist, nämlich diese. Putzfrau, die sich dann den jungen Influencer als Prostituierten hält, der das nur macht, damit er ans Essen sozusagen kommt. Ne? Also dass wir da da sind wir quasi genau in dieser Abhängigkeit auch wieder und dieser Unfreiheit einfach. Unfreiheit, überhaupt was zu machen. Und während es bei L'Oreal sozusagen wird er in die Unfreiheit gedrängt, dann dadurch, dass er seinen Status nicht verlieren möchte und so, sind wir jetzt wieder bei, ja, ich würde halt gerne essen. Ich würde gerne mhm. mir im Supermarkt vielleicht dann auch mal... Ähm, irgendwie was Schöneres leisten können als äh, ja, immer nur die ganz billigen Sachen.
1: Soll ich euch jetzt noch was von Saus und Braus erzählen eigentlich? Ja, es war natürlich auch nur ein bisschen äh,
2: <lacht> ironisch gemeint, aber Nein, klar. wie war das in ja. der alten BRD, Christine?
1: Tja, das erzähle ich euch im nächsten Podcast, wenn es wieder heißt, Christine Watti <lacht> spricht aus vergangenen Zeiten für die jungen Leute. Ich habe noch eine Frage, vielleicht ist sie ein bisschen ketzerisch, aber weil ich so dachte... Also das gibt's. Ich habe auf YouTube äh, gab's diesen so gab's so einen Kommentar rund um den Trailer von Triangle of Sadness, wo natürlich jemand nochmal bemerkt hat, dann wird dieser Film in Cannes oder so wahnsinnig gefeiert und danach gehen die ganzen Leute auf ihre Yachten und sitzen dann dort. Also diese sehr plakativ dargestellten Widersprüche, die es natürlich gibt unter dem Publikum, das wir vorhin schon bemerkt haben, und gleichzeitig. Also daran dachte ich. So ist, natürlich kommen diese Filme, werden gemacht und werden inszeniert und werden gezeigt genau in diesen ganzen Kontexten, die teilweise dort angegriffen. Werden. Und gleichzeitig dachte ich noch, natürlich reden wir über Filme und Filmerfolge oder Serienerfolge und The White Lotus, war es glaube ich Überraschungserfolg gewesen, aber jetzt die zweite Staffel auch schon da und dass diese Themen aber wiederum auf genau dieser satirischen Ebene ganz gut gehen, weil man so die ganze Aufmerksamkeitsökonomie gleich noch abräumen kann, die aus Social Media kommt, von den sogenannten identitätspolitischen Bewegungen etc., das hat doch aber dann ja in sich drin auch wieder so ein bisschen so eine Ironie, oder? Wie das eben so in diese Zeit passt und dass man sagt, okay, was geht denn gerade gut? Das geht gerade gut. Komm, das setzen wir um und verdienen daran.
2: Ja, also ich glaube, dass wir daran natürlich einfach so ein bisschen jetzt, wie, da, da, dadurch können wir jetzt auf so ein kulturelles Phänomen irgendwie schauen und daraus irgendwie Schlüsse ziehen. Aber ich glaube, gerade deswegen, weil es auch einfach so ein ökonomischer Hit ist und all diese Sachen so gut laufen, muss man da jetzt nicht erwarten, dass uns da wirklich erklärt wird, wie funktioniert denn dieses ökonomische System, dass das auch alles hervorbringt äh, und was ist denn eigentlich das Problem, sondern am Ende geht man natürlich raus, entweder wie bei Triangle of Sadness mit dem Gefühl, ah, eigentlich ist doch, bei mir ist ja wenigstens alles ganz gut, oder wie bei Glass Onion geht man raus mit dem Gefühl, ah, das Problem sind die schlechten und bösen Milliardäre und nicht die, die sich das ehrlich erarbeitet haben, weil da ist quasi Jetzt muss ich nicht nochmal den Plot, will ich vielleicht nicht nochmal komplett äh, ausbreiten, aber die Pointe dieses Films ist natürlich, dass dieser Miles sich das alles nur erlogen und äh, ertrogen hat und ähm, dass in Wahrheit eine ganz andere Person die Milliarden-Dollar-Idee hatte und sie das eigentlich verdient hätte, an seiner Stelle zu sitzen. Und ich glaube, ja, der Macher von glass Onion hat, glaube ich, 100 Millionen Dollar für diese Fortsetzung jetzt bekommen aus dem wird wohl kein Klassenkämpfer mehr. Und das ist äh, auch in Ordnung so. Also den dürfen wir dann auch vielleicht einfach verabschieden auf die andere Seite und äh, gut ist.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Aber ich finde es trotzdem, ich, also ich hänge mich immer noch an dieser Komödie- oder Tragödienfrage auf, weil ich das wirklich spannend finde. Und ich mich immer noch frage, ob nicht so Filme wie Parasite oder auch Snowpiercer von demselben Regisseur davor, wo es um einen Zug geht, der durch so, ein, so eine verschneite postapokalyptische Landschaft fährt und der auch so nach Waggons halt so streng klassenmäßig gegliedert ist. Und dann begehren die Leute im hintersten Waggon auf. Und, Achtung, Spoiler, im, am Schluss kommt raus so, ja, das ist nicht die erste Rebellion der Art, sondern das passiert alle paar Jahre wieder und das braucht dieser Zug auch, um am Laufen zu bleiben. Also so ein bisschen... Ist es ja immer eigentlich diese, diese Bestätigung von, ja, uns geht's doch gut, wir können jetzt hier irgendwie auf diesem Status quo verharren. Und ich frage mich dann, ist nicht eigentlich der wirklich oder die wäre die wirkliche Satire, eine wirklich gute Satire, würde nicht, die nicht genau oder sollte die nicht genau das thematisieren, unsere eigene Unfähigkeit und Komplizenschaft in diesem System?
1: Ja, wahrscheinlich äh, sind diese Kommentare, die das, wie der gerade erwähnte YouTube-Kommentar, ne? also das kommentiert sich selbst dann wiederum in der Wirklichkeit. Also da da würde ich dann eher dir, Nils, folgen, dass natürlich, dass sie logischerweise Filme oder Kulturprodukte keinen Erziehungsauftrag in sich haben und man natürlich in dieser ganzen Bandbreite von Parasite bis zu Triangle of Sadness natürlich auf ganz vielen Ebenen das rausziehen kann oder was heißt kann, es ist, man ist auch nicht... Aber ich will, ja auch nicht, ja.
0: ich will ja auch nicht erzogen werden von den Filmen, aber ich will Filme sehen, die nicht brav sind. Ich will Filme ja. sehen, die wehtun, gerade wenn es sich ja, um das Genre ja. Satire dreht und diese Filme, die wir besprochen haben, die haben mir alle nicht wehgetan. Ich habe immer gelacht und gedacht, ja, genau so ist es und dann habe ich mir irgendwie die Wolldecke noch ein bisschen höher gezogen und äh, <lacht> gefreut, dass ich es auf Netflix gucken kann.
1: Also du willst Satire, die dich mehr trifft? Genau. Und die trotzdem Satire ist und die nicht gleich Gesellschaftsdrama ist, sondern okay. Nils? Ja, ich
2: eigentlich auch. Also ich glaube auch, dass das quasi, das ist ja das, worauf ich auch so ein bisschen hinaus wollte. Das ist ein Film für unsere Klasse. Und ich glaube, es gibt zum Beispiel sehr, sehr gute Filme, die auch unsere Klasse behandeln selten, aber sie gibt es, zum Beispiel Tony Erdmann, dieser deutsche, mhm. grandiose Film, der einfach dieses unfassbar triste Leben dieser Beraterin, also Unternehmensberaterin darstellt. Das ist so toll gemacht und da findet man sich ja dann doch irgendwie als jemand, der, zumindest ich habe in meinem Leben auch schon für Geld irgendwelche Zahlen in Excel rumgeschubst und wusste nicht so richtig, wohin damit dann und ähm, ist auch niemandem aufgefallen, wenn man es mal nicht so ordentlich gemacht hat und so. Da fühlt man sich dann doch wieder eher aufgehoben und fühlt sich eher getroffen und hat das Gefühl, ja, vielleicht müssen wir mal was an diesem System ändern. Und zwar, und das ist glaube ich dann halt der Witz, worauf du vielleicht auch so ein bisschen hinaus willst, aus purem Eigeninteresse. Weil man quasi, wenn man vor Augen geführt bekommt, zu was man eigentlich wird und was man gezwungen ist in dieser Welt dann zu sein, dass das einen am ehesten dazu anregt, doch mal was zu verändern. Deswegen bin ich schon bei dir.
1: Also ich will ja überhaupt, ich würde ja so gerne vor allem Uneinigkeit in diesem Podcast hinterlassen, damit wir uns nicht alle so einig sind wie die Leute im Kino und so weiter. Ich meine, ich bin euch, also ich bin aber trotzdem leider nicht ganz so uneinig mit euch. Ich meine, mir, ich habe das nicht so auf das Format gehoben, aber ich habe ja auch vor oder nach dem Kinobesuch auch nochmal zu dir gesagt, was mich, wenn mich was nervt, dann ist es dieses, also wenn die Botschaft so plakativ und so eindeutig ist, dass das Satirische vielleicht genau das eben für manche, deswegen für manche gut funktioniert, aber ich eben so denke, okay, das habe ich, das ich weiß ich und das verstehe ich und dann ist es vielleicht nicht ganz lustig genug und es wird dann manchmal bitter, aber es hat nicht den, äh, den, den Impact, dass mir zumindest nochmal ganz neue Dinge im Nachhinein auffallen.
2: Ja und wenn wir jetzt ein bisschen konfrontativ werden wollen, dann würde ich halt fragen, ja warum willst du das denn? Das willst du, weil das natürlich quasi zu ein Teil deiner Klasse ist das sozusagen mhm. gehört zum Wertethos deiner Klasse, dass man sich nicht einfachen ästhetischen Genüssen hingibt, mhm. sondern immer ein bisschen dran arbeiten muss. Ein bisschen <lacht> muss man auch mal mitdenken und so. Ja. Das ist sozusagen ja, weil man sich dadurch natürlich auch von den Arbeitern abgrenzt, die sich, die sitzen vorm Fernseher mit ihrem Bier, die gucken dann Fußball und die ne? wir hingegen, wir wollen mitdenken beim Filmschauen.
1: Ja.
0: Ich auch nicht unbedingt. Ich kann mir auch gerne mal einen richtig dummen Actionfilm angucken. Ey,
1: das ist aber so, ich habe auch ausländische Freunde. Ich zum Beispiel gucke immer Bergdoktor. Ich möchte nur sagen, ich weiß schon, worüber wir jetzt sprechen. Aber ich will nur sagen, ja, ist es aber so. Aber ist dann wiederum, also denn, dann ist ja auch die Frage, das hatten hat wir ja beim welches Publikum sitzt dann davor? Ja, also ich kann
2: es dir natürlich nicht ähm, empirisch jetzt zeigen, wer diesen Film sich anschaut. Aber ich glaube schon, dass. Eher tendenziell, und das war jetzt einfach meine These, am besten, am wohlsten fühlen sich in diesem Film schon, fühlt, fühlt sich diese PMC, die Professional mhm. Managerial Class, weil ich glaube, weil gerade da diese vielen kleinen Details dann doch noch da sind, die einen irgendwie, die ja dann doch dafür sorgen, dass man lachen kann und nicht rausgeht und sagt, oh, was ist das hier alles für ein, mhm. für ein Blödsinn, das ist ja viel zu leicht, sondern es ist ja doch. Also gerade so auch diese Anfangsszenen, in denen es dann auch schon noch sehr subtil ist, diese Dinner-Szene der beiden Influencer oder am Anfang, dass da wird dann Balenciaga H&M gegenübergestellt und bei der einen Marke dürfen die Models lachen und bei der anderen müssen sie auf jeden Fall grimmig und äh, böse schauen, das ist doch schon dann subtil für, genug für uns, dass wir das Gefühl haben, <lacht> ah, das ist eine tolle kleine Beobachtung über diese Welt, dass wir uns wohlfühlen, oder?
0: Das waren auch noch die Szenen, die ich an dem Film mochte, so den Anfang. Und dann hat er so für mich kontinuierlich an ähm, Spaß ja, eingebüßt. <lacht> ähm, aber tatsächlich nicht, weil er so flach war. Also bei dieser, bei dieser, äh, die zentrale Sequenz dieses äh, Captains, den er das komplett aus dem Ruder läuft. Ähm, Im passenden des Wortes. Viel Erbrochenem. <lacht> ähm, da habe ich, da lag ich auch schreiend fast am Boden im Kino. Ähm, aber mich hat dann halt einfach dieser Zynismus zum Schluss so ein bisschen ab, mhm. abgestoßen ähm, und dass er mir eben einfach wirklich keine Alternative anbieten konnte. Das hat mich einfach sehr gestört. Hm.
1: Ich muss jetzt noch die ganze Zeit nachdenken. Ich kann leider nicht mehr weiter podcasten. Wir müssen das jetzt abbrechen. <lacht> Aber wir haben auf jeden Fall gesagt, wir machen jetzt keine Zukunftsfrage am Ende so. Und wird es in nächster Zeit noch mehr dieser Stoffe geben? Was machen wir denn damit? Das fragen wir jetzt alles nicht. Oder Nils? Willst du noch was Schlaues, willst du ein schlaues Schlusswort noch sprechen?
0: Nee. Gut. Du? Ich kann sagen, dass ich mir auf jeden Fall irgendwie mal wieder so einen schönen Horrorfilm wünsche, der genau diese Sachen thematisiert.
1: Nils, es war super mit dir. Vielen Dank. Ja,
0: vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Christina, es war auch super mit dir. Und
1: mit dir war es auch super, Kais. Kais, ich fand es auch schön mit dir. Jetzt haben wir jetzt mit allen, war super? Ja. Gut. Dann bis zum nächsten Mal, das mit, war lakonisch elegant.
0: Mit euch war es auch super. Natürlich. Danke fürs
1: Zuhören. Vielen Dank. Tschüss.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.